0: da würde ich auch für, für mehr Selbstliebe plädieren, also ich finde ich find, das ist nicht okay, sich selbst so scheiße zu behandeln ja, und zu sagen, ich bin ein Problem, ich bin kein Problem ich kann was lernen, alle Zeit, ich werde lernen bis zu meinem letzten Atemzug aber ich, ich, mich so scheiße zu behandeln zu sagen, ich bin ein Problem und möglicherweise das Größte, das ist nicht okay da gibt es ein, ein Lied dazu das ist nicht okay
1: Hallo Fabian, hallo Matthias, hallo Gregor,
2: hallo ihr hört schon heute wieder mit Gast, Matthias Strolz ist bei uns und wir haben uns gedacht, wir wollen heute mal über das Thema sprechen, wie äh, ausbrennen oder gegen ausbrennen in der Non-Profit-Welt, weil das ja oft so ein, ein Thema ist, dass man seinen eigenen Weg, seinen eigenen Leitstern so ein bisschen aus den Augen verliert, wenn man so missionsgetrieben arbeitet in Vereinen oder sozialen Unternehmen, weil der Sinn dann plötzlich der übergeordnete Sinn ist und vielleicht nicht mehr der eigene Lebenssinn und das ist so ein Thema, das schon länger auf unserer Agenda steht und wir haben uns jetzt gedacht, wir laden den Matthias zu uns ein, weil er... Abgebrannt ist. <lacht> weil er hey. abgebrannt ist, ja, und weil er vor allem, zu dem hey. <lacht> vor allem zu dem Thema ein Buch veröffentlicht hat vor kurzem und das war dann irgendwie logisch, Das wir dich da... Mhm. zu uns einladen. Aber bevor wir ins Thema gehen, lieber Matthias, würde ich dich einfach bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst.
1: Vielleicht, wenn ich ja einhaken darf, ich glaube, es kennen alle so ein bisschen die politische Seite. Mhm. Vielleicht, dass du dich als Person vorstellst, das vielleicht am Rande erwähnst, aber nicht zu so sehr ins, ins Zentrum stellt, dass man auch den Matthias Strolz sieht, der nicht so ja. immer in, in den Medien auch war. Okay. Ein
0: ist. <lacht> ja, ich versuche es. Ähm, ja, bin äh, ein Bergbauernkind, in den Klosertal groß geworden, dann nach Innsbruck zum Studieren. War immer sehr politisch eigentlich. Ministrantenführer und äh, Schulsprecher, Landesschulsprecher. ÖHFA sitzen in Innsbruck. Also das Thema ehrenamtliches Engagement hat mich immer stark herumgetrieben, bis heute. Jetzt bin ich es wieder. Ich war vor der Politik dann zwölf Jahre Unternehmer. Systemischer Organisationsentwickler im weitesten Sinne, also Veränderungsprozesse, die ich begleitet habe. Bin dazwischen auch dreifacher Vater geworden, das ist meine größte Grenzgangrolle, äh, Lifetime-Appointment. Kannst du nicht ablegen und und ist auch meine größte Freude und Verantwortung. Neben äh, dem Thema Ehemann nehme ich auch sehr ernst, äh, auch immer wieder... Ja, ich bin ja ein Kind der Postmoderne. Musst ja immer wieder für deine Bindungen selbst entscheiden. Mhm. Also außer für die Kinder. Das ist quasi, das nimmt dir ja das Leben ab. Einmal Vater, immer Vater. Du könntest dich zwar trennen äh, gewissermaßen, aber du bleibst Vater. Ja? Das ist so die einzige Rolle, die, die nicht wirklich verhandelbar ist in der Postmoderne. Alle anderen Rollen bin ich ein freier Bürger eines freien Landes. Jetzt wieder Unternehmer nach sieben Jahren in der Politik. Ich nenne es Portfoliounternehmer, habe drei Portfoliofelder, Autor, Publizist, TV-Schaffender, ein Feld, zweites Feld systemisch-integraler Organisationsentwickler, Leadership-Begleiter, also Vulgo Berater Coach. Und ein Drittel meiner Arbeitszeit, das ist drittes Portfoliofeld, ist Ehrenamt gewidmet. Das ist von Forum Albach oder eine Achtsamkeitsinitiative für das Parlament, die wir noch schrauben wollen. Bildungs-, äh, äh, Social-Entrepreneurship-Initiativen, äh, äh, humanitäre Anliegen, Lifeball, äh, Klimafolksbegehren, das sind dann eher punktuelle Geschichten, wo ich mal punktuell hineingehe und dann wieder raus und ja, volles Leben. Mittwoch ist immer Papa-Tag, äh, was ich im Moment nicht äh, richtig halte. Da muss ich einen anderen Tag finden, weil, weil ich auf Buchtour bin. Also, ich bin mit dem Buch, mit, mit dem Sei Pilot eines Lebens, äh, fünf Schritte zur persönlichen Entfaltung unterwegs, jetzt in Österreich. Das läuft sehr gut. Ich hätte die Ambition, es auch in Deutschland am Boden zu bringen, was ein bisschen komplexer ist.
1: Fällt das dann unter, unter Ehrenamt oder unter Entrepreneur oder wo, wo fällt die Buchtour? Ja, naja, das rein?
0: fällt in die, ins Portfolio Feld 1, Autor, Publizist, TV-Schaffender, wo, wobei es auch hier Überschneidungen gibt. Also ich mache äh, mach, äh, hochbezahlte Keynotes in Corporate-Kontexten. Ich mache äh, unentgeltliche Vorträge. Äh, mhm. was ich letzte Woche war in einer Schulklasse, in der anton Kriegergasse. Da, da, da verlange und bekomme ich nichts. Ja? Äh, umgekehrt bin ich äh, die Woche zum Beispiel. Morgen bin ich dann äh, in Salzburg und, und dann bin ich auch beim npo forum und äh, also bei, auch bei Corporates einfach als Keynote da. Ist, das ist dann sehr gut bezahlt. Das ist ein wilder Crossover. Mein ganzes Leben ist ein, ein Crossover. Ich bin da ein Freestyler geworden. Ich bin, bin eben nachher ein Künstler mittlerweile. <lacht> aber, aber wie passt das
2: alles zusammen?
0: Na, ich mache immer das Gleiche, sage ich. Ich mache zwar nicht dasselbe, aber ich mache immer das Gleiche. Ich bin ein Gärtner des Lebens, das ist tatsächlich damals als meine Berufung mir überbracht worden, bei über meinem Vision Quest im Wald. Ich war ja fünf Tage im Wald und habe hab auch geforscht entlang der Frage, was ist das Lieb meines Lebens oder habe hab eben nichts getan, um, um dieses zu bekommen. Und und habe dort, dort die Klarheit bekommen, ja, ich bin ein Gärtner des Lebens, ich kultiviere soziale Felder. Ich bin dabei, wenn das Leben in die Entfaltung geht. Das ist geil, das liebe ich. Und das ist für mich tatsächlich einerlei, ob das als Vater ist, als Buchautor, als, als startup unternehmer der ich ja auch bin, im Portfolio Feld zwei, auch das ist nicht ganz sortenrein. Ich bin per Story.one auch mit eingestiegen, bauen dort die, die Leading Story Brand der Welt, die kleine Ambition, die wir da haben. Fällt aber auch unter Weltverbesserung, weil wir glauben, dass Geschichten erzählen, die Menschen froh macht und verbindet. Also es verrinnt alles und es geht immer um Entfaltung. Es geht immer darum, dass das Leben hat nur eine Einladung an uns, nämlich entfalte dich. Da bin ich mit gießt keine drumherum und durcharteln und wenn es dann noch besser in die Entfaltung kommt, wunderbar. Ich bin aber nicht die Entfaltung, also das ist ja, ich bin eine Hebamme gewissermaßen, mhm. ich bekomme das Kind nicht selbst, ich bin dabei,
1: wenn Kinder kommen. Also ein, ein spannender Zugang, weil jetzt, muss ich doch ganz kurz die, die politische Karriere ansprechen, aber eigentlich aus einer anderen Richtung, ähm, auch jetzt ohne dazu sehr darauf eingehen zu wollen, das ist einfach das, was die meisten mitkriegen, dein Abschied von der Politik mhm. ähm, und du hast jetzt gerade gesagt, du tauchst irgendwie in verschiedene Felder rein und dann wieder raus, mhm. bist ja eben kurz dabei und als Hebamme jetzt ist genau das, das, was ich bei mir beobachtet habe, ähm, aber auch bei vielen in meinem Umfeld, wenn ich mich da mal irgendwo engagiere, sei das ehrenamtlich oder hauptamtlich, weil es mich irgendwie reizt und mhm. juckt und weiß, da für mich, weil ich dort brenne, ähm, dann ist es doch also fällt es mir oft extrem schwer zu sagen, okay, und, und Schnitt und Schnitt und jetzt höre ich auf und dann steckt man irgendwie drin und hat oder hatte ein Vorstandsamt und mhm. ähm, dann kommen die doch irgendwie und sagen, ach, nicht und nur einmal und wir brauchen da noch und das Ding finde ich ja nach wie vor geil und deshalb lasse ich mich da immer wieder dazu hinreißen, dass ich dort <lacht> dann, <lacht> dann doch weitermache und meine mhm. To-do-Liste ist eh schon zu voll und mein Kalender, da geht es sich auch nicht aus, aber irgendwie macht man es dann halt doch und dann, brennt man irgendwann aus. Mhm. Ähm, jetzt wäre da irgendwie f- für mich die, die Frage, wie machst du das und hast du das, hattest du das auch früher? Und, und komm, weil du vorher gesagt hast, von Anfang an eigentlich immer ganz mhm. viel mehr am um, um, unterwegs. Ähm, oder hast du immer einfach sagen können, okay, jetzt bis hierher und nicht weiter und jetzt gehe mhm. ich?
0: Nein, hatte ich auch. Das, ich glaube, das ist immer ähnlich geschnitzt. Es gehen, dass einer, das einen äh, von äh, von der Muttermilch her schon, glaube ich, mitbegleitet. Ja, was hast du für Routinen entwickelt? Natürlich muss man Routinen entwickeln. Hat es schon mal funktioniert, nein zu sagen?
1: <lacht> ja, mittlerweile, mittlerweile hat es ganz gut funktioniert. Ja. Um, ich nämlich kann dir die, die
2: Außenperspektive geben. Also ich am lange zusammengearbeitet und immer wenn er gesagt hat, es ist genug, dann ist er ins Ausland gegangen. Ah, <lacht>
0: sehr clever. <Ja. lacht>
2: Aber er, er ist dann auch total äh, enriched bereichert zurückgekommen ja, mit ganz tollen neuen Ideen. und aber insofern ist das wohl ja, aber Ausland eine, ist eine super. Routine.
0: Ausland ist, ist, ist finde ich, ja eine, einen genialen Schachzug, weil natürlich du die, die sozialen Kontakte quasi haptisch gleichsam schneidest, ne? ähm. Und damit auch, auch eine echte Zäsur. Du musst nicht jeden Tag kämpfen. Nein, ich drehe das Handy jetzt nicht auf oder ich lese die E-Mail jetzt nicht. Die E-Mail kriegst du ja trotzdem. Finde ich super. Zum Beispiel, ja, dass, dass, ich glaube, dass Auslandsaufenthalte für Neuerfindungen gut sind, ne? Und ich habe in meinem Modell eben im Buch die, die High Five der persönlichen Entfaltung, das Leitmodell, das in meinem Buch Pate steht und da gibt es eben fünf Schichtungen, mit denen wir immer wieder in, in die Performance, in die, in die volle Reife, ins vollumfängliche Sein und Tun, also ins Verkörpern wachsen. In diesem Flow, hm? das, das, oh, ich bin es in der letzten Phase meines, äh, meines Wesens, äh, Seins und Tuns. Und die erste Schichtung ist ein Bewusstwerden. Ähm, das wäre in unserem Kontext jetzt das Bewusstwerden: hey, es ist schon sehr viel. Jetzt seid ihr noch junge Burschen, ich bin so im Mittelalter, der größte Verbündete ist ja der Körper natürlich. Also der Körper richtet uns alles aus, wir hören es nur selten. Ja, dann, zum Beispiel in der Politik habe ich am Schluss immer die Nase entzündet, ja, von innen. Also Vorarlbergerisch würde man sagen, der hat die Nase voll, ne, offensichtlich. <lacht> oder? oder dann habe ich einen Bandscheibenvorfall ja, bekommen. Den habe ich aber natürlich in meiner Ignoranz äh, nicht akzeptiert. Ne? Den habe ich erst ein, ein Dreiviertel nach Ausstieg aus der Politik äh, zu, zur Kenntnis genommen. Vorher habe ich auch gesagt, ich habe Rückenweh. Ne? Aber jeder, wenn er ehrlich ist und jede, wenn wir in einer ruhigen Stunde uns auf die Couch setzen und sagen, ja, wie geht's mir über die letzten Wochen, Monate, wollte mir der Körper was sagen, dann beginnt er zu sprechen mit dir. Und das ist eine Form des, des Bewusstwerdens. Nämlich Bewusstwerden hat immer zu tun mit Wahrnehmen. Und Wahrnehmen hat immer zu tun mit Innehalten, weil die, La- die Welt ist so laut und so, so, so verwirrend und reizüberflutet. Das heißt, du musst Schutzräume schaffen, damit du wahrnehmen kannst, damit du bewusst werden kannst. Feedback von Freunden. Hm? Also wenn du mit Freunden wirklich dir ein, die, den Rahmen gibst, dass du so sagst, halt äh, f- einfach mal beieinander und, und ohne Agenda und, und dann kommst. du mitunter in ein sehr berührendes Gespräch. Das kennen wir alle, nicht? wo man dann aus der Zeit kippt und dann am Schluss sagt, boah, ist das war eigentlich Schönheit. Und boah, ich habe mir selber zugehört, habe echt was überfahren, erfahren über mich selbst. Ne?
2: Aber äh. was sagst du denn denen, die sagen, dafür habe ich gar keine Zeit, weil jede Minute, wo ich nicht meine, ja. meine Gemeinwohlarbeit mache, verliere f- ja. ich eine Minute, wo ich wo ich Impact schaffen kann, ja. wo ich wirklich was bewegen kann. Und Leute, die sagen, es geht ja nicht um mich, es geht um, um, um hm. uns alle.
0: Da das, das stimme ich ein in, das, in den Kanon meines Punchline-Vorfalls. der lautet You are so relevant. Also, du bist so verdammt relevant, nicht? aber du wirst auch sterben irgendwann. Und wenn du so weitermachst, eher früher als später. Nicht? Also wenn dir auch die Gemeinwohlarbeit so wichtig ist, dann hast du als oberste Pflicht die Selbstfürsorge. Ich, ich zitiere in meinem Buch einen Brief des damaligen, eines, eines Abtes an seinen ehemaligen Mönch, der später Papst wurde, also sein, sein Zögling oder sein Schützling wurde Papst. Und er schreibt ihm vor tausend Jahren einen einen wirklich bewegenden Brief, weil er exakt in unsere Wuckerwelt welt passt, in diese volatile, unsichere, komplexe, ambivalente Welt, wo wir alle so puh, leicht äh, Wuki werden, aber auch so FOMO-getrieben, ne? nichts auslassen, äh, Fear of Missing Out, äh, auch äh, auf, äh, etwas, was eine Generation natürlich gut drin ist, äh, diese Krankheit zu bekommen, was ich alles auch verstehe, das können wir ja soziologisch erst rein runterdeklinieren, warum das so ist. Ähm, und der schreibt, Gönne dich dir selbst. Und dann schreibt er eben, ja, und ich weiß, der Papst hat viel zu tun, gell, und, und du musst alles regeln und angreifen, und du musst überall alleine greifen. Das ist auch wichtig, und, und, und du hast keine Zeit mehr, zu dir selbst zu kommen. Und das ist, das ist eine quasi eine nach katholischen Maßstäben eine Verfehlungssünde. Ne? Eine, Deine erste Aufgabe ist die Selbstfürsorge, nur dann wirst du nachhaltig imstande sein, für andere zu sorgen. Deswegen, weil, weil immer so ein bisschen der Neoliberalismusvorwurf im Raum war äh, gegenüber äh, mir oder Mitstreiterinnen und Mitstreitern, das habe ich immer für Bullshit empfunden, ne? weil, weil, ich, äh, äh, weil wir gesagt haben, man, man soll das Leben selbst in die Hand nehmen. Freiheit des Individuums und so weiter. Nein, ich glaube, dass wer eben seine eigene Freiheit tragen kann, in Verantwortung. Bei dem wächst, und der Mensch ist ein soziales Wesen, bei dem wächst auch der Wunsch, für das Gemeinwesen mit Verantwortung zu übernehmen. Umgekehrt, wenn ich denn mal mein eigenes Haus bestellen kann, was will ich denn in der Gemeinde mitmischen? Ja, also die Selbstfürsorge ist die oberste Pflicht. Wenn ich die auslasse, dann versündige ich mich, jetzt nicht religiös gesprochen, Gegen meine eigenen Talente, die mir möglicherweise gegeben wurden, um dem Gemeinwohl zu dienen. Ich muss meine eigenen Ressourcen immer scharf halten, sonst werde ich nicht dienen können. Und, und wenn ich mich selbst übersehe, dann muss ich eben kritisch sein gegenüber mir selbst. Ging es wirklich ums Gemeinwohl oder ging es um Narzissmus oder um Ego-Shooting oder sonst was? Das ist ja okay, wir alle laufen auf Treibstoffliebe und wenn wir ab und zu, wenn wir zu wenig davon haben, lassen wir es synthetisch produzieren, durch Bühnenberufe oder durch ehrenamtliche Engagements und so weiter. Ist in, ist in Ordnung. Das geht uns allen so. Ne? Ja, zweite Schichtung ist dann, und da bin ich bei dir beim, beim Ausland, ja, ähm, ist das Loslassen schon. Also, aus dem bewusst werden, äh, zu sagen, aha, irgendwas ist aber nicht nachhaltig, irgendwas ist nicht ganz stimmig, irgendwas läuft nicht ganz rund, ja, dann ist es Zeit, neu Form zu geben, aber bevor du, Formgebung wäre Schichtung 4, bevor du Neuform Form gibst, musst du durch die Schichtung 2, Prioritär und, und, und auch primär, also ich spreche von Primärschichtungen, das heißt alle Schichtungen, alle fünf sind wie so ein Arbeitsprozessor in, in Amplituden abgebildet in, in meinem Betriebssystem Mensch und die Schichtung, die gerade prioritär läuft und, und primär, die hat den höchsten Score, das heißt du solltest irgendwann in die, aus der Bewusstwerdung in die Primärschichtung loslassen ähm, Fallen. Und da finde ich es einen guten Workaround zu sagen äh, oder eine gute Krücke, jetzt geht's ins Ausland. Ich bin im Jahresanfang auch nach Indien, weil meine Frau und ich gesagt haben, jetzt müssen wir nach sie schicken, das wird nichts mehr, Also der muss noch nochmal ganz raus und da hilft für mich raus aus Europa. Das macht einen anderen Schnitt bei mir. Hm. Ich quatsche zu viel, Entschuldigung, ich bin ein Geplauder, kein Gequatsch. Ja, ist nicht
2: außerhalb von Europa alles noch schneller, wenn ich jetzt so gerade... Ja, aber es hat nichts mehr zu tun, wenn
0: ich da go am Strand mhm, sitze, okay. äh, yes, ja. wenn ich da durch Mumbai gehe, sage ich, aha, allerhand, aber ich gehe wieder, nicht. Mhm. ich muss ja keinen Verein gründen da, keine <lacht> Partei, kein Unternehmen und keine Familie, nicht? weil letzteres du ja, musste auch verarbeiten dann, all die Eindrücke, nicht? aber ähm, ja hat nichts mit mir zu tun, es inspiriert eben. Deswegen kommst du reich beschenkt zurück, was dann schon wieder Dünger ist für die nächste Formgebung. Mhm. Da geht es aber dann um die dritte Schichtung in meinem Modell, High Five der persönlichen Entfaltung. Wichtig ist es dann, nach dem Loslassen und im Loslassen schon mit der eigenen Berufung zu verbinden. Das ist gerade auch für, für Ehrenamtliche so wichtig und für Social Entrepreneure, weil die für alle Impact-Unternehmer, weil, weil das natürlich die Quelle aller Kraft und Energie ist.
1: Wir kennen uns ja vom Next Award, wo Mhm. du auch einen Auftritt hattest, vor anderthalb, zwei Jahren. Das ist, ich habe es schon mal kurz erwähnt, ein Weiterbildungs-, eigentlich ein Accelerator-Programm für soziale Unternehmen, die bereits den ersten Schritt und den Gründungsschritt hinter sich haben. Und was da ein bisschen diskutiert wurde im Voraus, war, ob man da eine Achtsamkeitssession reinnehmen Mhm. soll. Und es wurde von gewissen Richtungen ein bisschen belächelt. Andere andere Richtungen sind da stark aufgestanden dafür und wir haben es reingenommen. Super. Und es war in der Evaluierung mit Abstand die am besten bewertete Session aus diesen drei Modulen, die jeweils zwei, drei Tage gedauert haben. Und da war auch in diesem Raum, wie man nachher reingekommen ist, war eine eine ganz eigene Stimmung. Mhm. Und das sind alles Entrepreneure, die sehr stark dazu tendieren, sich auszubrennen. Mhm. Und teilweise dann auch schon... So würde ich das jetzt nicht platieren, du verbesserst mich dann, ob das das die falsche Nutzung des Wortes ist, Ähm, dran kratzen, irgendwo in die Gründerfalle zu zu tappen. Mhm. Ich kenne sie aus einem anderen Podcast, wo du aufgetreten bist, wo du sie erwähnt hast. und irgendwie sich komplett in dem Ding verlieren und dann, aus jetzt mit der Forschungsbrille, sagt man da oft den Mission Drift dazu. Hm. Man hat irgendwie angefangen mit einer Vision, man will die Welt besser machen und auf einmal geht es nur mehr darum, Finanzierung aufzustellen. Und man läuft irgendwie genau den Leuten nach, die man am Anfang überhaupt nicht wollte. <lacht> Reality strikes. <lacht> <Yeah>. <lacht> okay, yeah. und, und da brennen dann viele aus. Da war jetzt bei den Next Award Leuten bis dato noch niemand dabei, aber da kennt man in der solchen mhm. von da gibt es da einige Beispiele, wo man dann auf einmal... 17 Investoren, Investorinnen bespielen musste und eigentlich keine Zeit und kein Hirn mehr fürs Tagesgeschäft hatte und das natürlich zurückfedert, weil dann in die, die Investor-Seite gesagt, hallo, wo bleibt das Tagesgeschäft und so irgendwie in eine, eine Abwärtsspirale kommt und mit dem, was man eigentlich machen wollte, nämlich die Welt besser machen, überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Keine Zeit mehr.
1: Und was habt ihr gemacht an diesem Achtsamkeitstag? Ähm, wir haben da einen, einen äh, den Erwin Glatter geholt, mhm. der er auch an der, an der WU immer wieder Kurse gibt und der ist ähm, Achtsamkeitsberater. War lange Zeit in, ich glaube es war in Indien, hat dort, äh, also ich glaube es waren sogar Jahre meditiert und so Mhm. Ähm, und der hat ganz schön, also ähnlich so wie du es in in deinem Modell machst, ähm, nur halt auf, ich glaube vier Stunden waren es runtergebrochen, die Leute ein bisschen abgeholt und gesagt, okay, Wofür macht ihr das eigentlich? Und dann kamen mal so die, die Missionen von Organisationen und so. Und er hat gesagt, nein, 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 die, die Person. Ähm, gehen wir weg von der, von der die Person. Der hatte dann, ich bin mir nicht mehr sicher, ich das richtig, so richtig zitiert, aber er hatte ein Bild, auf seinem Skriptum, von einer Bank vor einem Haus. Äh, und hat dann irgendwie aus einem Klienten oder einem Freund, mit dem er gearbeitet hat, die Geschichte erzählt, der hat irgendwie für sich dann das, das Ziel definiert, er möchte sitzen können und den Sonnenuntergang genießen, auf der Bank vor seinem Haus. Mhm. Ähm, so irgendwie, irgendwie war der Geschichte, vielleicht laden wir mal ein, dann erzählt er sie uns richtig. <lacht> ähm, aber so wirklich auf diese ganz kleinen Dinge runtergebrochen und dann sagen, ja, das, das große Ganze ist schön und gut, aber ähm, genau, das, das, war, das hat er sehr schön gebracht. Was ist der wichtigste Moment? Wir machen wir vielleicht die Übung. Mhm. Ähm, was ist der wichtigste Moment äh, deines Lebens? Mhm. Was meinst du Du stellst ja schwierige
2: Fragen um die Frau Fabian. Der wichtigste Moment.
1: Er hat gesagt, es gibt einen, und da hat er meiner Meinung nach Recht, auf den wir uns alle einigen können.
2: Die Geburt. Unsere Geburt,
1: ja. Nein.
2: Und der, und der,
0: also, was habe ich letztens in meinem Buch steht, ist aber ein Fremdzitat. Ähm, es gibt zwei wichtige Momente im Leben. Der Moment, an dem du geboren wurdest, und der Moment, in dem du erkennst, warum
1: ist aber noch sehr abstrakt. Genau, er hat das, <lacht> ja, nein, er hat das, er hat das noch... Jetzt machst du mich noch neugierig, was ist denn, ja. der,
2: den uns alle vereint?
1: Das jetzt. Ah, jetzt. Ja. Okay. Mhm. Weil jetzt kann, ich noch, jetzt kann ich gestalten, jetzt mhm. kann ich da irgendwie die Zukunft... Und jetzt.
2: Ja, super, kann ich gleich anschließen. Ich war <lacht> letzte Woche auf einer Konferenz zum Thema kulturelle Bildung in Dortmund und da war dann so am Ende des ersten Abends so, so Evaluierungsfragen, um so den Geist noch anzuregen fürs informelle Networking und eine Frage davon war... Ähm, was ist das größte Hindernis in deiner Arbeit? Und dann hat jemand geschrieben, ich selbst. Und dann am nächsten Tag in der Früh haben wir das ähm, evaluiert und so eine klassische Aufstellung, wenn du sehr zustimmst, in dieser Seite des Raumes, wenn du nicht zustimmst. Und ähm, das war eine für mich überraschend äh, hohe Verteilung. Also über 50 Prozent, die gesagt haben, ja, sie stimmen zu, das bin ich selbst. Mhm. Ähm, ich bin natürlich in die andere Seite gegangen und mhm. man hat mich immer gefragt, warum ich das so, so straight und ich ganz anders. Ich habe gesagt, das, was ich am einfachsten ändern kann, das bin ich selbst. Mhm alles andere zu ändern, das ist schwierig. Aber mich selbst zu ändern, das ist das Einfachste. Das heißt, wenn ich sage, ich selbst bin das größte Hindernis in meiner Arbeit. Ja. Und kulturelle Bildung, das ist, wir stecken im System und oft in der Schule und es gibt zu so wenig Geld und so weiter, das kennen wir alle. Aber zu sagen, dass ich selbst dann das größte Hindernis mm. bin, da kann ich was tun, da kann ich ansetzen. Mm. Und insofern ist das ja eigentlich das, das schönste Problem zu haben. Aber andererseits natürlich auch nicht. Also es ist ganz schwierig, das, mm. das so einzuordnen, diese Antwort. Ich, ich, da Hindernis würde ich auch für, ich
0: für mehr Selbstliebe plädieren. Mm. Also ich finde... Ich finde, das ist nicht
2: okay, sich
0: selbst so scheiße zu behandeln mhm. ja, und zu sagen, ich bin ein Problem. Ich bin kein Problem, ich kann was lernen, ja. alle Zeit, ich werde lernen bis zu meinem letzten Atemzug, aber ich, ich, mich so scheiße zu behandeln mhm. zu sagen, ich bin ein Problem mhm. und möglicherweise das Größte, das ist nicht okay. Mhm. Ja, da gibt es ein, ein Lied dazu, das ist nicht okay. Und bitte googeln, vorspielen <lacht> und äh, Besserung gelobt. Ja. Ja, also das, das ist nicht in Ordnung. Ähm, da, da, da bin ich wieder quasi beim, äh, beim Schreiben an den Papst Papster, ja? äh, gönne dich dir selbst. Ich, ich darf mich annehmen in all meiner Pracht und mit all meinen Schattenseiten und ich werde nicht immer genügen. Und ja, ich bin unterwegs, ich entwickle mich äh, und ich bin zu jedem Zeitpunkt genug. Äh, ich bin genug und, und ich werde immer mehr. Das ist eh das Schöne und das gilt für jeden von uns. Aber ich, das mag ich gar nicht, dann da tendieren manche sogar in die Opferhaltung ja. und sagen, ah, dann ist vielleicht noch der Papa schuld oder die Mama, ja, weil ich immer vom Wickeltisch gefallen bin. Bullshit! <lacht> ja, also das, das ist nie zu spät, die richtige Kindheit gehabt mhm. zu haben, äh, mhm. sagt, die, sagt die Hypnotherapie. Äh, mhm. und, und da gibt es natürlich äh, Kindheiten, die, die nicht so angenehm waren wie meine, das ist mir schon klar, gell? dass man sagen kann, immer Butterseite gefallen, aber nicht immer, war auch Scheiße im Rucksack gehabt, Dann habe ich halt aussortiert. Und bin immer noch dran, du nackst ja ein Leben lang an demselben Knochen, ne? da ich ja. ein anderer Einbußwinkel. Aber, aber ja, also stimmst du zu, dieses Thema? Dass, dass
2: ich stimme ich zu, ja. ja. Du, du sagst auch in deinem Buch, wer sich nicht definiert, der wird definiert. Das fand ich eine ganz spannende Frage. Absolut, Aussage. Ja, ja.
0: Wer nicht handelt, der wird behandelt.
2: Heute, ja. heute mehr denn je
0: in dieser Generation, weil die Reize halt so dicht ist. Man, wir können ja nicht nicht kommunizieren, wir können nicht nicht leben, Mhm. wir können nicht nicht entscheiden, auch eine Nichtentscheidung ist eine Entscheidung, Mhm. aber die Einflüsse waren nie so zahlreich, tausendfach jeden Tag wird uns ins Ohr gebrüllt, geflüstert, am Ohr gezerrt und wird uns gesagt, was wir tun sollten, damit wir gut, schön, erfolgreich, attraktiv und mächtig, äh, gut positioniert am Heiratsmarkt und sonst irgendwie sind. Und wenn wir den Maßstab nicht in uns tragen, dann erdrückt uns die Walze. Und der Maßstab soll in uns getragen sein und, und getragen sein von, von einer Großzügigkeit gegenüber uns selbst auch.
1: Ja, jetzt kann man das aber, glaube ich, dann doch oft nicht ganz so trennen, weil wir, klar, okay, sage ich, ich gehe in mich und ich, ich finde irgendwie meine Mitte und mhm. trage den Maßstab in mir äh, und dann komme ich damit zurück in die reale Welt und mhm. ähm, alle meine sozialen Kontakte sagen mir, du äh, bist der fester Trottel. Um, ja. da, dann kriege irgendwie, dann kann ich, kann ich mich zu Hause hinsetzen und sagen, ich bin kein fester Draht, weil ich, ich weiß, das ist mein Master und so mache ich das. Ja.
0: Du hast gerade Situation im Kopf. Oder? <lacht> Habe ich auch noch viel zu dir gesagt also, also? weiß ja nicht, will ich, will ich nicht abschließen. Also <lacht> Um da musst du eine neue Referent erfinden, möglicherweise. Also, nein, nein, <lacht> <nicht>? <lacht> ja, wenn alle, Also dann musst du es nochmal prüfen mit deinem Maßstab und wenn es wirklich richtig und wichtig ist und trotzdem sagen alle, es ist ein Scheiß, dann glaube ich schon, solltest du eventuell einen Milieuwechsel überlegen. Ja,
2: also ja aber da, da komme ich gerne zurück auf die, auf die Gründerfalle, die ihr vorher angesprochen habt. Weil es ist ja dieses, ich, es ist so ein, man kann es nicht mal beschreiben, so ein Gefühl, ich kann nicht weg oder ich kann noch nicht, heißt es. Dann ja. Ich kann noch nicht weg, weil ohne mich das und das und das und das. Aber irgendwie fällt mir nie ein, was das Gute wäre ohne mich und das denke ich mhm. ja gar nicht. Weil am Ende dreht sich es ja doch <lacht> über mich. Insofern, ich weiß nicht, was, was sind es denn da, deine Erfahrungen, Matthias? Ja, ich, das habe ich immer geübt,
0: weil erstens ist es wichtig, wenn du als Gründer, und ich habe viele Dinge gegründet, Vereine, mhm. Ich zum Beispiel im, im Kontext Albach äh, haben wir ja mal da eine, eine Revolution auf one, da bin ich ja eingestiegen und da beschreibe ich das eh äh, bei, bei meinen Geschichten, wie wir diese Liebeserklärung an die alpacher Geistesrepublik gemacht haben. Das war eine, eine kleine Revolution und, und, und dann im, im Abgang hat eine ältere Dame zu mir gesagt, naja, sie haben eh recht, aber das das ist natürlich eine Ballastrevolution, findet alle 20 Jahre statt. Der andere Heller hat auch ganz, ganz Alpbach abgezäunt und, und eine Republik ausgerufen. Und, und dann haben wir nichts mehr gehört von ihm. Dann sage ich, nein, ich komme wieder nächstes Jahr. Aber mit Verstärkung. Dann habe ich dieses, diesen, diese Initiativgruppe Alpbach Innsbruck mitgegründet mit anderen. Dann sind wir mit Verstärkung gekommen. Dann haben wir die Gruppe Brüssel gegründet. Dann haben wir Wien gegründet, das ist dann zwischenzeitlich nochmal eingegangen und so weiter. Also ich habe da vier, fünf Jahre ehrenamtlich voll hinein investiert, das war ein, ein mehr als Teilzeitjob, ja. war ehrenamtlich und, und großartig, ich habe viel gelernt. Ich war ja noch in Innsbruck, noch. dann haben wir die zwei Botschafter, die Präsidenten nach Wien zitiert, äh, ins Hotel Imperial, glaube ich, und gesagt, ja, sie wollen die. Marke Albach verwenden. und so. Dann haben sie ein Ei im Glas gegessen. Ich habe gedacht, was, was ist das perverses? Ja, ich sie mein erstes Ei im Glas gesehen. Ähm, ich viel gelernt, nicht? also Ei im Glas zum Beispiel. Aber, das ist ja, ähm, und dann habe ich das Gefühl gehabt, ja erstens bei mir geht es jetzt Richtung noch stärker Unternehmensgründung. und, und äh, Es ist auch Zeit, also die Frage ist für mich immer, bin ich gut ersetzbar und was kann ich noch tun, damit ich gut ersetzbar werde? Und dort habe ich das Gefühl gehabt, in der Dienstleistungsbranche und in Ehrenämtern ist immer ein eine Grenzgang und eine, eine, eine nicht wissenschaftlich einwandfrei beantwortbare Frage, wann bist du ersetzbar? Du kannst nur eine Hypothese haben oder einen Verdacht oder alles getan haben. Dann habe ich es übergeben. Mein Nachfolger hat es nur ein Jahr gemacht dann, das war für ihn oder insgesamt nicht ganz so rund, glaube ich, und dann äh, kam der Nächste und und, und auf jeden Fall ist es dann in die Blüte gegangen, nach mir, ja? Du ja fast das Gefühl, wenn du von oben drauf schaust, dass es nach mir besser gelaufen ist, jedenfalls. Ich habe halt einen Anschub gemacht. Heute gibt es über 30 Vereine, von London bis bis nach Albanien, bis nach Russland. Okay, da habe ich also die Erfahrung gemacht, wow, die Phase der Blüte kommt mitunter sogar nach mir, äh, Ganz stark noch einmal nach dem Schöpfungs- und, und Gründungsakt. Und so habe ich das bei Unternehmen gemacht und, und nicht immer ist es gelungen. Und, und so habe ich halt auch bei Neos dann das Gefühl gehabt, eben zu Weihnachten 2017, einerseits ich muss in der Familie mehr einrücken, sonst fliegen wir aus der Kurve und andererseits aber ich bin zum ersten Mal gut ersetzbar wenn die vier Landtagswahlen auch noch gut gehen Da haben wir dann und da bin ich ganz und gar Organisationsentwickler, weil mir alle gesagt haben dann in diesem Mai 2018 oder ganz viele, jetzt wird NEOS eingehen und, und äh, NEOS ohne Strolz und so gesagt, das ist Bullshit ich bin Organisationsentwickler, ich hätte ja meine eigene Profession schlecht veranstaltet die letzten sieben Jahre wenn, wenn ich nicht glauben würde, dass wir an einem Punkt sind, wo das trägt Und und da haben wir investiert, immer in in Inhalt, in in Struktur, in Organisationskultur, dann auch in Performance und und Execution. Ich habe da auch meine Leitmodelle und und habe einfach das Gefühl gehabt, jetzt sind wir ausdifferenziert, mittleres Management, haben mehr finanzielle Ressourcen. Also man kann Vorsorge treffen und ja, es gibt aber Zeitpunkte, die nicht geeignet sind, um um zu gehen. Aber gehen kann man immer, weil wenn ein Ziegelstein kommt, gehst du auch. Ja. Also auf den Kopf, von oben. Ja. Mich London. erinnert
1: das ein bisschen an, an eine Geschichte, die ich in London gelernt habe. Das Safety Car. Das viele Gründer sind sind Formel 1 Safety Cars. <lacht> die sind, das fängt auf einer Autobahn ein, Dieses Safety Car ist, das schlägt alles. Es ist wahnsinnig schnell. Das ist irgendein ein Audi oder was? Das, Mercedes. Mercedes. Ja, genau, ein Mercedes. Ja, so. Der, der fährt easy. Immer der
2: schnellste, den man kaufen kann am Markt. Ja.
1: Der, der fährt wahrscheinlich easy seine 300 oder mehr. Also ist ein, ein Top-Auto. Aber setzt den ein auf einer Formel-1-Strecke und er wird dazu eingesetzt, um alle auszubremsen. Mm. <lacht> ähm, okay. und, und ich habe mit, mit einem mit einem Freund damals gesagt, er gesagt, wenn sie mal, der jetzt gegründet hat, dann, hat gesagt, wenn sie mal soweit ist, sag mir, uh-huh. Andrew, du bist jetzt das Safety Car. <lacht> <lacht> jetzt ist so. Weit. Äh, super, ähm, weil, weil der auch äh, aus, aus, aus seinem seinem ähm, beruflichen Umfeld damals irgendwie gesehen hat, genau diese, diese äh, dieses nicht rechtzeitig gehen mhm. oder abgeben. Er hat gesagt, dieses ganze Ding, wo er mit aufgebaut hat eigentlich, ist an die Wand gefahren, weil ich glaube, es waren zwei, weil die Gründer einfach nicht, äh, die haben das gegründet, die haben es aufgenommen, gesagt, wir wissen es am besten, weil wir haben sie ja gegründet. Das Ganze hat, ist gut gelaufen, ist dann in die nächste Sphäre gekommen, äh, mehr Aufträge, größer, besser, eigentlich nur positiv und die haben das einfach nicht mehr darin. Und statt, dass sie sagen, okay, stopp, da, ja. da sind wir jetzt nicht mehr, nicht mehr gefragt, haben sie, äh, haben sie gesagt, na, keiner weiß so gut wie wir.
0: Du bist in ja der Pflicht auch, finde ich. Das ist ja gerade, wenn wir eben in der Non-Profit-Branche oder Social-Entrepreneurship-Branche sind, hier heute im Verhandeln, wo wir immer auch zu Recht den ethisch-moralischen Anspruch mit hereinholen, dann sage ich, du bist moralisch-ethisch in der Verantwortung als Führungsperson, als Gründer auch, genau diese Führungsaufgabe immer gut im Auge zu haben, nämlich die Frage, wie geht es weiter? Ohne mich, nach mir und so weiter. Ich finde, das wird in der Politik oft vernachlässigt. Zum Beispiel die, die Angela Merkel, klassischer Fall. Ja. Es wird ein unglaublicher und es geht schon ein unglaubliches Vakuum auf in Deutschland. Die, die hat Heldinnenhaftes gemacht, Unmenschliches geleistet. Aber dieses Eck hat sie nicht ausreichend im Auge gehabt. Am liebsten immer alles uh, um Abdraht, was nachkommen ist. Ja. Uh, und dann stehst du irgendwann da und hast keine klaren uh, Folgeoptionen. Das ist natürlich funktional in der Politik, dass man sich Folgeoptionen abtrat, dann hast du mehr Ruhe im Rücken, aber es ist nicht verantwortungsvoll, finde
1: ich. Ah, Das ist, das ist ja das Nächste. Während man noch aufbaut, kann das ja auch durchaus im, im Sinne sein, ob es richtig ist, sei es mal dahingestellt, dass man sagt, okay, ich habe hier eine klare Richtung vor mir und ich weiß, die ist richtig und da kommen jetzt aber Leute rein und gerade in Vereinen kann das ja passieren, die das irgendwie in eine andere Richtung ziehen wollen ja. und der, der, wir fahren da immer unser Modell der Duocracy. In, im Vergleich zu einem Unternehmen kann ich bei einem Verein und bei was Ehrenamtlichen einfach mal kommen und mithelfen. Du,
0: du, do do you know. do, von doing.
1: Genau. 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 Und je macht, mehr ich mache, ja. genau, wer ja. macht, hat macht. Je mehr ich dort tue, do, desto mehr Verantwortung übernehme. Cool, ich. Ja. Und Aha. irgendwann haben sie gar keine andere Wahl mehr, als mich in den Vorstand zu bringen. <lacht> um, das heißt, wenn ich jetzt diesen Verein gegründet habe, ist es ja mir irgendwo auch oder irgendwo legitim zu sagen, hey, ich, ich da irgendwie eine, eine Decke ein, wo dann ich doch ein bisschen regulieren kann, wer danach kommt mhm. und mein Ding nachher übernimmt. Ähm, weil g- gewissermaßen kann man sagen, wir damals einen Verein genauso übernommen haben, mhm. ähm, dass wir diese Duocracy gespielt haben. In unserer Meinung natürlich absolut im Interesse des Vereins und der Mission des Vereins und der, der Leute, die davon, die davon profitieren. Aber natürlich der alte Vorstand, der damit de facto abgesägt wurde, fand das überhaupt nicht lustig. <lacht> die, die die auch viele Gründer, das war eigentlich der Gründungsvorstand, die dann das überhaupt nicht gesehen haben. Zwei haben es gesehen, die sind auch geblieben in der nächsten Generation, haben fertig übergeben und sind dann quasi in einem Fade-Out ausgeschieden. Aber da, da gut, ich meine, da, da kann man jetzt wieder behaupten, dass der, dieses Ding wäre an die Wand gefahren, hätten wir es nicht übernommen. Also wir werden es nie erfahren. Aber, ja. aber,
0: die aber ihr habt so eine Anpassungsleistung erbracht. Ja, ganz viel, ja, Für, ganz für viel. diese... Genau. Also
2: nicht nur organisationell, sondern auch finanziell. Und, ah, so. und ihr habt quasi...
0: Ich finde immer, dass der heilige Gral von Non-Profit-Organisationen, auch Social Businesses, ist natürlich der Purpose. Das mhm. ist quasi das Zentrum der Dreh- und Angelpunkt. Den auszuhebeln, finde ich, das, das muss ganz, ganz, ganz gute Gründe haben mhm. und alles andere darf ausgehebelt werden und im Sinne von, von Survival of the fittest und Darwin, kann man mögen oder nicht, aber das ist ja halt einmal so, wie das Leben da auf dem Planeten läuft, wer erbringt die Anpassungsleistung mhm. auf die sich ändernden Begebenheiten mhm. und die wirst erbringen müssen, sonst wird es dich irgendwann nicht mehr geben und deinen Purpose auch nicht mehr erfüllen können und das versteht oft die vorige Generation nicht, weil sie, weil sie quasi die die, die neue Form der Umsetzung des Dienens äh, am Purpose als, als Verrat des Purpose erleben, was aber off- offensichtlich zu kurzsichtig analysiert wurde, vielfach, nicht? und dann als Kränkung ankommt. Mhm. Und ja, das, das finde ich, da muss man großzügig sein. Auch. Da, natürlich wird jede Generation es auf, auf eine andere Form machen und was mich bei Neos, aber das war halt meine größte Gründung, so fasziniert hat, es haben dann immer alle geglaubt, dass, dass ich mit allem einverstanden bin, was bei Neos läuft oder so, weil du bist ja der Gründer und du stehst da so irgendwie übermächtig im, im Feld. Nein, das ist eine Riesenorganisation, in wenigen Jahren aus dem Boden zu stampfen oder wachsen zu lassen. Da passieren dann Dinge, wo du in deiner Integrationsaufgabe auch überfordert bist und plötzlich musst du Dinge mitvertreten, wo du sagst, hey, sowas wollte ich eigentlich gar nicht mitgründen. Aber da musst du dann halt großzügig zu dir selbst sein und, und zu... Zum, zum Geschehen mhm. des Lebens, dass du sagst, naja, das kann ich jetzt als Kränkung erleben oder sagen, ja offensichtlich ist das ein Stück weit auch der Preis des schnellen Wachstums. Also jetzt mhm. sind wir eh nicht so schnell gewachsen im Vergleich zu, zu, im Vergleich zu den tausenden anderen Neugründungen seit 1975 in Österreich schon, aber im Vergleich zu anderen, siehe der Thanos in Spanien mhm. oder, oder die... die weil sie, der, der Yad in Israel, die, die sind schneller gewachsen, ja? im selben Gründungsjahr mehr oder minder an den Start gegangen.
2: Du hast vorhin erwähnt das Konzept WUKA-Welt und hast es schön mit dem österreichischen Begriff WUKI-Werden <lacht> zusammengebracht, Aber du hast ja viel geforscht mit gemeinsam mit deiner Kollegin. Mhm. Äh, wärst du so lieb, das mal zu erklären? Weil wir hauen das auch oft als Passwort rein und mhm. sagen, in unserer volatilen Welt muss man ja das und das. Aber jetzt haben wir da einen Fachexperten da und würde uns freuen, wenn du das kurz erklären könntest. Ja, die
0: größte Expertin war damals noch die Barbara Guwak, meine, meine äh Partnerin damals in der Promito, das war das Unternehmen äh, eben vor der Politik. Gibt es noch, die Barbara ist dort noch Geschäftsführerin und, und auch Miteigentümerin. Und wir haben eben dieses WUKA-Mindset äh, in den deutschen Sprachraum mit eingeführt. Das haben wir irgendwie aufgeschnappt, das habe ich in Alpach eigentlich aufgeschnappt damals äh, von einem Amerikaner und habe begonnen dann das zu recherchieren. Die Geschichte lautet wie folgt: Das Ganz viel Innovation ja aus dem militärischen Bereich kommt. Also wenn es nicht gerade in Österreich ist, wo das nicht der Fall ist, dass also, <lacht> äh, durchaus äh, mitunter auch äh, erfreulichen Gründen, aber dann doch unerfreulichen. Also wie auch immer, in, in ganz vielen Ländern kommt viel Innovation aus dem Militär, weil dort viel Ressourcen nach hineingehen. Ne? Ähm, die Amerikaner haben festgestellt: uh, Wir kommen mit unserer linearen militärischen Planung nicht mehr weiter in den 90er Jahren. Wir kommen auch mit unserer Szenarioplanung, die schon ein bisschen breiter gefächert ist, nicht mehr weiter. Wir, wir müssen eigentlich als erstes, und das wäre auch ein Leitsatz der Psychotherapie, wenn du was ändern willst, musst du einmal zuerst den Status Quo akzeptieren. Sonst hast du keinen festen Boden für die Veränderung und keine Absprungbasis. Wir, wir, wir integrieren ein neues Mindset, nämlich das VUCA-Mindset. Wir akzeptieren, dass die Welt volatil, unsicher ist. Komplex, ambivalent ist. The volatility, Uncertainty, Complexity, Ambivalence or Ambiguity und das, das haben sie dann wirklich trainiert am US Army War College und, und sind plötzlich rausgewachsen aus der linearen Planung und konnten damit mit dieser leicht verrückten Welt, die ja jetzt immer verrückter wird, ne, leichter umgehen, weil weil ein ein militärischer Planer aus den 80er Jahren, der quasi nur schwarz-weiß gewohnt ist, kalter Krieg, da gibt es die Guten, die Bösen, Mhm. der der wird heute quasi mit Magengeschwür und Burnout nach fünf Tagen nach Hause geschickt werden, weil er weil sein Präsident quasi, wenn er vom, vom Häusl nachts nach Hause geht, hündet er nebenbei auf Twitter noch ein Land an, <lacht> ähm, das er drei Tage davor gerade gelobt hat. Also was sie der elendste kleine Raketenmann der Welt und dann f- fünf Tage später, nachts um zwei am Topf, ist es halt äh, der Best Buddy und, und Great Leader und äh, das ist Wukka äh, zur zu absurden Blüte getan, ja, und wir haben das übersetzt dann in, in die Organisationswelt und haben das beforscht mit der Uni Wien, der, der Psychologie, Diagnostik dort und sind herausgekommen mit fünf, sage ich mal schlampe gesprochen, Kompetenzen, ähm, die helfen in dieser VUCA-Welt äh, handlungsfähig zu bleiben. Was so viel heißt wie entscheidungsfähig zu bleiben. Entscheidungsfähigkeit sagt äh, für Handlungsfähigkeit und das sind Identität, Know Who You Are, Beziehungsfähigkeit, Signalresonanz, also die Fähigkeit, frühe, leise Signale zu, zu hören, zu sehen, aber auch disponieren zu können. Also was sie den Tsunami eben äh, zu erkennen und nicht erst, wenn er vor dir ist, dann haut es dir um, sondern eben da hinten laufen die Antilopen vorne, die fliegen, die Vögel. Äh, da, da ist was im Busch und dann auch zu disponieren. Viertens, Ambiguitätstoleranz. Da haben wir unglaublich zugelegt. Also ich, ich nenne da immer das Beispiel der, 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 der Frage, können katholische Priester auch Kinder bekommen, also mit Frauen in dem Fall. Ne? Im 19. Jahrhundert oder nach erste Hälfte 20. Jahrhundert hat man gesagt, das geht so nicht aus, das darf nicht sein. Und, und der Beleg dafür, dass man diese Ambivalenz nicht integrieren konnten, ist eben der Umstand, dass, dass alle Klöster in Europa Massengräber sind, weil wenn du hinter die Klostermauern gehst und anfangs graben, liegen überall die die, 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 die Vöten, äh, irgendwie vergraben. Ne? Die haben einfach diesen Widerspruch in keinster Weise integrieren können in ihr Leben, sodass sie auch bereit waren, quasi dieses beginnende Leben zu töten und, und in nächtliche Aktion zu verscharren. Tausend, äh, 1000, wahrscheinlich zehntausendfach oder hunderttausendfach oder, oder höher. Für uns heute als Kinder der Postmoderne sagen wir, kostet uns nicht einmal ein Lächeln, ne? Also, meine Generation hat noch milde gelächelt, ein bisschen beschämt und amüsiert. Mhm. Und einer Generation lächeln, die sagen: na, Natürlich ist es so. Nicht bei jedem, aber, aber durchaus möglich. Mhm. Ambiguitätstoleranz. Und die fünfte Kompetenz ist dann Resilienz, die Fähigkeit des Stehauf-Männchens, Weibchens bei einem Niederschlag rasch wieder zu stehen und, und das System wieder hochzufahren, den Reboot rasch mhm. zu schaffen.
1: Das heißt, ich kann eigentlich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, äh, mir steht es hier und fliegt mir alles um die Ohren und eigentlich ähm, habe ich meine eigene Organisation nicht mehr unter Kontrolle oder bluh, ähm, kann aber noch nicht gehen, weil ich, ich mhm. noch niemand sonst da, kann ich eigentlich diese fünf Schritte machen und sagen, okay, t- weil für mich t- zumindest am Anfang steht ja irgendwie auch die Frage Identität, okay, mhm. was ist meine Identität? Wie komme ich auf meine Identität? Wie, wie? Aber wenn ich das mal, das ist, ähm, wo hatten wir den Maßstab eigentlich, den, mhm. ich, den ich drin habe? Wenn ich das einmal habe und dann eben bis hin zur, zur Resilienz komme und mir die Leute sagen, bist du bist fest, der fester Trottel und ich sage, <lacht> <lacht> eben nicht, mhm. ähm, dann, dann habe ich ja eigentlich ein, ein recht solides, solides Modell. Du kannst alle fünf trainieren, mhm. also wenn du sagst, ich bin jetzt hier noch
0: nicht ersetzbar, also ich, mhm. erstens möchte ich darauf hinarbeiten, dass ich ersetzbar werde und parallel dazu trainiere ich diese fünf Kompetenzen, ähm, damit ich äh, gut in der Entscheidungshandlungsfähigkeit bleibe und wahrscheinlich würde ich das auch in der Ersetzbarkeit befördern zeitlich und, und mhm. charakterlich, emotional und überhaupt. Und ich glaube, von den fünf Kompetenzen ist tatsächlich die Identität die, die, die Schlüsselkompetenz. Know who you are. Und, und das ist ein uralter Hut. Also Orakel von Delphi hat, hat die, die Griechen eben empfangen mit, mit der Inschrift Erkenne dich selbst. Und zwar jene, die gesagt haben, kann man nicht bitte eine, eine externe Autorität sagen, wohin ich mich wenden soll. Und die sagen, erkenne dich selbst. Das ist ein uralter Hut, ideengeschichtlich
2: in Europa. Ja, aber jetzt sind wir three male white dudes in Western Europe, <lacht> yeah, yeah, yeah. die da sagen, ja gut, ändere dich selbst und passt schon und es wird wer da sein, der das übernimmt und so. Aber was, ja. aber was sagst du, wenn du sowas hörst? Also wie...
0: Ja, das ist auch für, für äh, Male, äh, a Female, White, äh, Haberer, keine Ahnung. Ja. Also das ist Unisex, dieses Aha. Modell und es ist nicht nur für Rich Kids. Ja. Das hat mich immer sehr gekränkt, dass auch d- zum Beispiel der Neos unterstellt wurde, dass, das, ist so, das sind Rich Kids, die machen ein bisschen Politik, äh, boboartig zwischen 6 und Acht am Abend, das Bruder langweile und das, das selbst der, der armen Wolf hat einmal getwittert, Neos ist eine Kaffeelatte. party Und das hat mich total gekränkt, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt schon über eine Million ehrenamtliche Stunden eingestellt. Und und ich war dann irgendwann Chef einer Partie, die über 2,5 Millionen ehrenamtliche Stunden eingestellt hat. Da bist du schon in Verantwortung. Und und das ist nicht aus Langweile geschehen, sondern aus Überzeugung in der Regel. Und und aus einem Auftrag heraus und einem Bedürfnis. also Nein, dieses Konzept und ich beschreibe es in meinem Buch auch anhand von Tischlern, anhand meiner Friseurin, das gilt für alle außer jene, die gerade aufgrund der Wechselfälle des Lebens nicht Pilot, Pilotin sein können, weil sie wirklich Passagier sind aufgrund von, von Unfall, Pflegebedürftigkeit, äh, brennender Armut, die, die überschaubar ist in Österreich. Es gibt Armut, aber, aber so die brennende Armut, dass es dieses Konzept der Selbsterfindung aushebelt, gibt es äh, zum Glück wenig. Und und deswegen sage ich, dass die die subjektiv empfundene Handlungssperre oder die die subjektiv empfundene Einschränkung des Handlungsradius ist mitunter bei einer Millionärin gleich groß wie bei einer alleinerziehenden Mutter, die am 28. nicht mehr weiß, wie sie die Nudeln kaufen soll, Das das klingt zynisch, ist aber nicht so gemeint. Ich sage immer, imagine being Heidi Horton. Ja. Du hast da äh, drei Schlösser, äh, fünf Boote, äh, eine Riesenjacht in Italien, äh, in Venedig liegen, leider nur einmal im Jahr Zeit, äh, dann verlaufst du wahrscheinlich, weil sie zu groß ist, äh, dafür wird sie zweimal im Jahr beschmiert, obwohl sie tief bewacht wird, so irgendwie. Und dann hast du noch äh, eigene Straßen zu verwalten, äh, fünf Firmen, äh, was ich was alles. Dann spendest du einem jungen, vielversprechenden Mann äh, 49.000 Euro im Monat, ist auch wieder nicht okay und wirst beschimpft. Also das ist ja, ist ja ganz schwierig. Du kannst es niemand recht machen. Selbst die Heidi Horten muss den Maßstab in sich tragen, ansonsten sitzt die daheim und sagt, ich bin ein scheiß Opfer. Ich kann es niemand recht machen.
1: Ja, auf der anderen Seite würde ich jetzt fast sagen, Graz, Graz, ähm, mein, das ist die Heidi Horten vielleicht ein extremes Beispiel, aber wenn ich, wenn ich privilegierter bin, ist es doch einfacher und wahrscheinlich auch hat weniger Konsequenzen, wenn ich mal sage, okay, ich lehne mich jetzt zurück und bin Passagier. Weil was kann mir schon passieren?
0: Ja, du, äh, das ist gar nicht lustig, weil dann hängst du auf Millionärspartys herum und, und musst das Zeug schnupfen und das, das trat ja auch eine. Also das ist gar nicht lustig. Ja, okay. äh, deswegen haben ja die, die Adeligen, äh, weil sie quasi materiell schwerelos waren, so viel Wert auf, auf ähm, Strukturierung ihres Lebens und, und Bildung gelegt, auch Charakterbildung und so weiter, damit sie es nicht aus der Bahn trat. Weil wir natürlich... Ähm, die Erwerbsarbeit im hinstrukturierenden Charakter hat, wenn die wegbricht, äh, bricht bei vielen die Sinnlosigkeit aus. Ne? Das ist so ein bisschen äh, James Dean, äh, f- 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 trag dich aus der Kurve, oder, oder das ist halt so das, die Lehre von Rockstars, wenn sie ins Hotelzimmer kommen. Was mache ich jetzt? Die goldene Zahnbürste habe ich schon, das ist äh, Falco, jetzt habe ich Die Nummer eins gemacht in den USA und irgendwie zu begreifen, das schaffe ich nie mehr wieder, quasi ist mein Leben vorbei, mein Höhepunkt. Wenn der Maßstab eben im Außen liegt, Mhm. dann ist es ähm, ein Hund, egal ob du arm oder reich bist. Und ich habe glückliche Arme gesehen und glückliche Reiche und ich habe unglückliche Arme gesehen und unglückliche Reiche. Also von dem her würde ich wirklich das das Modell verteidigen, relativ entschlossen, äh, in Österreich für für weit über 90 Prozent, weit über 90 Prozent anwendbar.
2: Insofern sind wir dann wieder bei der Bank, von der ich mir den Sonnenuntergang anschaue und meiner eigenen Berufung, die ich für mich finde. Ist das ein Bild auch für dich, das attraktiv ist? Denn wie alt bist du? Nein, ich finde es total passiv. Aber, ja. aber, die, aber die, Systemi- für die systemische Frage ist immer, was willst du am Ende gerei- äh, ja. erreicht haben, um zufrieden auf dieser Bank sitzen zu können? Das genau. leitet genau. du dann schon an. Also ich will ja nicht morgen auf dieser Bank ja. sitzen. Aber irgendwann, wenn ich sitze und sage, ich kann nicht mehr. Wenn ich dann zurückblicke, dann will ich sagen ja. können, das und das und das und das. Ist ja,
1: ich, ich würde sogar sagen, ich habe auch kein Problem, jeden Abend auf dieser Bank zu sitzen, solange ich am mhm. Tag was gemacht habe. Aber mir denkt, super, jetzt, jetzt sitze ich da und schaue mir den Sonnenuntergang an und kann mich voll entspannen, weil mein, mein Werk für heute ist getan. Richtig, und, und da auch so. zu
2: sagen, jetzt verpasse ich auch nichts. Weil genau. den Impact, den ich genau. jetzt machen könnte, kann ich viel besser genau. morgen machen und, und habe genau. so viel heute. Und
1: jetzt, genau. das nehme ich mir jetzt und, und jetzt gönne ich mich ja, mir selbst. So Ah, und weil nichts dann tun dann ist
2: nur cool für jene, die viel zu tun
0: haben. Ne? <lacht> jene, yeah. die nichts zu tun haben, finden nichts tun nicht ganz so cool. Sondern yeah, die yeah, finden yeah. das als deprimierend, yeah. weil, sie, weil sie keine Selbstwirksamkeit erleben, weil sie keine Relevanz, Selbstrelevanz erleben. Und ja, es gibt immer wieder Leute, die auch fragen, bist du so eben als Schachtelhobert, da bin ich selbst ironisch, aber musst du immer, sag ich, na, müssen nicht, aber ja, ich, ich möchte. Wirksam sein. Ich bin eigentlich in der Essenz als Gartner des Lebens ein Impact-Entrepreneur. Und ich möchte, dass ihr mir das ja überlegt, will ich das noch? Weil, weil eben meine Frau auch die Idee hat, wir könnten den ja völlig reprivatisieren, ja, weil die mag das nicht, wenn ich so erkannt werde. Mhm. Und ich habe dann überlegt, nein, eigentlich will ich Wirkung auch mit beflügeln. Und eines meiner größten Assets, die ich habe, ist meine Bekanntheit. Ich könnte es natürlich wieder auf Firma bauen mit, mit, mit 20 Leuten oder was auch immer. Das würde nicht so viel Effektivität äh, verstrahlen wie meine. Mhm. Bekanntheit weiter zu bewirtschaften. Die hat Abriskanten, ich kann nicht irgendwie besoffen auf der Donauinsel herumkugeln, so besoffen, wie ich früher es gerne war. Ah. Äh, ich kann es schon, aber dann ist halt meine Wirksamkeit trotzdem irgendwie beschädigt mhm. wahrscheinlich und, und nicht einmal in Goa kann ich betrunken herumliegen, ähm, wird es den Weg in, auf, auf Facebook finden, aber, aber das ist mir auch nicht so wichtig wie früher. Zum Glück ist meine handyfreie Phase da äh, in ein Zeitalter gefallen, äh, wo das alles möglich war. Ähm, ja, und, und, aber ich weiß, dass in mir und vielleicht treffen wir es dort, ein Ort wohnt, wo ich weiß und es wird irgendwann auch genug sein und ich werde nicht mehr wirken wollen. Aber ich begreife das als, als Vorbereitung dann auf meinen Abschied von diesem Planeten. Ja, und, und an dem
2: Punkt bin ich noch nicht dabei. Ja. Hoffentlich noch länger nicht. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Empfehlungen. Am Ende jeder Aufnahme empfehlen wir mal einen ein Buch, ein Werk, etwas, das mhm. uns gerade beschäftigt. Fabian, was beschäftigt dich?
1: Ähm, ich würde gerne dich anfangen lassen äh, und dann, dann baue ich darauf auf.
2: Okay, wunderbar. Ja, ich mache es mir wieder mal einfach heute, weil ich empfehle natürlich das Buch von Matthias. Ja. Ganz klar. <lacht> Pilot deines Lebens. Super. Äh, wo, wo die Inhalte, die du jetzt eigentlich nur angerissen hast, sehr, sehr ausführlich beschrieben sind Und ähm, es ist nicht nur für die Leute, die jetzt ein bisschen voyeuristisch wissen wollen, was macht der Matthias Strolz in den Monaten nach dem Ausstieg aus der Öffentlichkeit, sondern du kommst ja immer wieder darauf zurück, was das jetzt bedeutet für das Modell, das du aufstellst und das macht es schon greifbar. Das kann ich es gut empfehlen. Also
1: Damit es nicht eine reine Werbeeinschaltung ist und dass das wir hier aufzeigen, dass wir nicht, nicht gekauft sind, ähm, <lacht> möchte ich ein Buch, das ganz in eine ähnliche Richtung schlägt, empfehlen, ähm, das ich vor einigen Jahren, da gab es dein Buch noch nicht gelesen habe und das tatsächlich für mich zumindest den Anstoß in einen Richtungswechsel mhm. äh, ausgelöst hat. Und zwar heißt das Buch Fuck It, Do What You Love äh, von John C. Parkin, wir werden das auch verlinken. Mhm. Äh, und der macht viel weniger strukturiert und ähm, g- ganz, ganz anders äh, Öffnet er eigentlich die, die, die Offenheit gegenüber einem äh, Selbstreflektieren? Hm. Äh, also wahrscheinlich wäre die, wär die Reihenfolge ganz gut, Fuck It zuerst zu lesen hm. äh, und dann den Piloten des Lebens, weil dann ist man ja. irgendwie schon offen und dann, weil mich hat das irgendwie, irgendwie ja. verlassen oder ich war mit dem Buch fertig und mir gedacht, okay, ähm, jetzt bin ich offen, aber was mache ich jetzt? Das, äh, hm. Wie komme ich jetzt weiter und finde die meine Identität? Oder? Genau. Äh, und da, wie da heißt wäre dann Fuck It? Fuck It, Do What You Love. Und von? von John C. Parkin.
0: John C. Parkin, okay. Der hat Spannend. mittlerweile
1: eine ganze Reihe drum, macht natürlich auch Talks. Genau, und fuck, und fuck
2: It-Seminare, so. wo man ja, ja. mit ja, ihm genau, genau. auch auf
1: den ruhigen Ort reist. Genau. Aha. Der hat auch eine, eine ziemlich steile Karriere irgendwie hinter sich und dann hat er irgendwann zu dem gesagt, hey, fuck it, das, das ist mich überhaupt nicht. Und ist so quasi nicht Selbstversorger, aber hat es stark zurückgeschraubt.
2: Aha. Ja, es ist vielleicht in einer anderen Phase zu lesen, wenn man sagt, okay, ich habe gerade so viele Eindrücke, ich, Übergang ist zwar so noch weit weg, aber ich will mich mal... Will ich mal einfach ja. inspirieren lassen, was, was so eine Aussteigergeschichte auch sein kann.
1: Genau, stimmt. Und dann, wenn man ein bisschen, bisschen weiter und konkreter ist, ähm, ja, den nächsten Schritt. Cool. Matthias, was ist deine Empfehlung?
0: Ja, Ich empfehle die Vermessung der Ewigkeit oder Vermessung der Ewigkeit ohne die von Alexander Eben. Sieben fundamentale Erkenntnisse über das Leben nach dem Tod. Das ist Thema Tod treibt mich ja um jetzt auch mit meiner ORF-Sendung Doc 1, der Tod Coach des Lebens, wo ich durch Österreich gereist bin, auf auf den Spuren der Lebendigkeit. Ich glaube, dass dass nichts anderes unsere Lebensprioritäten so klar sortiert, wie die Erkenntnis, dass wir eben vergänglich sind. Und und ich glaube auch, dass die Versöhnung von Spiritualität und Naturwissenschaft äh, ein großer, wenn nicht der großer Gamechanger sein wird für den Planeten in den nächsten Jahr, Jahren, Jahrzehnten. Und das ist von einem Naturwissenschaftler, der ein Nahtoderlebnis hatte und, und dann eben diese Dinge ineinander ver,
2: verschmelzen lässt. Äh, berührend. Mhm. Sehr spannend. Dankeschön. Dann Matthias, wenn wir dir das letzte Wort überlassen, was würdest du dem Menschen, der jetzt zugehört hat, mit auf dem Weg geben, wenn, der, wenn die Person sagt, hey, ich denke nur noch organisationsgetrieben, missionsgetrieben, ich will auch mal wieder an mich selbst denken. Was gibst du den Menschen mit?
0: Gönne dich dir selbst und äh, mach dich zu einem Outlook-Termin, äh, weil in deiner Welt äh, wirst du nur stattfinden, wenn du auch ein Termin bist. Also äh, buche einen Einkehrschwung bei dir selbst. Das ist das beste Beisel der Welt. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Es ist nicht okay. Sie reiten hier ein totes Pferd. Und nur verzweifelte Indianer reiten tote Pferde. Wenn der ein spür ein hinten, dann ist es so, dass man sich von toten Pferden würdevoll verabschiedet, aber diese nicht reitet. Okay? Es ist die Luft draußen. Sie beschließen, okay, sie reiten jetzt ein totes Pferd. Das ist okay, kann man machen. Und warum machen sie das? Warum? Warum machen sie das? Das muss man sich sehr genau anschauen. das Pferd war schon länger krank, nämlich schon in den letzten Jahren. Und jetzt ist es tot und der schöne Sattel wird nichts nutzen. Tote Pferde sind tote Pferde. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Okay, ich lauf nicht mit einer Käseglocke herum und dieser Mittelstand kann nicht Mehr. Sie quetschen ihn aus wie eine Zitrone, deiner Grippewelle, und es geht nicht mehr, da kommt nichts mehr raus. Und warum machen sie das? Warum machen sie das? Das muss man sich sehr genau anschauen. Aber es kommt nichts. kommt hier nichts. Sie reiten hier ein totes Pferd. Sie beschließen, okay, sie reiten jetzt ein totes Pferd. Also das Pferd war schon länger krank, nämlich schon in den letzten Jahren, und jetzt ist es tot. Und der schöne Sattel wird nichts nutzen. Tote Pferde sind tote Pferde. Schlimm, ja? Und würde das Pferd dennoch nur scheint tot sein, dann kommen sicherlich fünf Landeshauptleute und Gewerkschafter, die es auch noch am Boden nageln. Das ist eine unendliche Zumutung für diese Bevölkerung.
1: Wenn Sie so weitermachen, sind Sie bald das Rederecht los. Aha. Schauen Sie sich bitte die Geschäftsordnung an.
0: Ich werde Sie anschauen, Herr Präsident, und ich bitte Sie, mit Ihren Kollegen in Ihrer Partei die Zustände anzuschauen, die Sie hier in dieser Republik immer wieder mit verlängern. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Ist nicht
1: okay. Es ist nicht okay.